0: 嘿、hey, ，我在案发现场，带您收音直击社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈峰的。如果你是案发老听众，在听案子的时候，或多或少心里面都会有过这样的 OS： 啊，这法官怎么这样判呢、啊？有没有水准？而、哦、听我们节目之前呢，你可能更多会有的想法是：哦，又判无期的台湾恐龙法官不意外。如果有一天呢、啊，我们能自己来当法官的话，会不会就能有一个公正的判决还给？被害者正义，这将不再是梦想。这一集呢，要请听众们将你的耳朵借给我，让我们一起进到法庭现场，跟着我呢来当两天的法官。不过，不是传统意义上的法官，而是国民法官。有一点点呢，像是美国的陪审团制度哦。前阵子炒得最热的就是强尼戴普跟前妻安博赫德的家暴诽谤案，他就是呢由陪审团共同做出安博败诉的决议。不过啊，国民法官除了得做出有罪无罪的判决之外，还得量刑，到底要判多重？死刑、无期？那如果判有期的话，几年才會是刚刚好呢？哦，想当然，这并不会是一个轻松简单的过程。尤其这集的案子哦，会牵涉到某个专业的领域，法律的专有名词呢，你可能也跟我一样哦，我不是很懂。不过这都不是最重要的，只要呢，你有一颗正义之心，把自己真正当做是一位法官。愿意尽心尽力来审理这个案件，用你的价值观呢来判断是非对错，就一定能够还给被害者以及被告公道。千万要记得哦，你认定的事实会直接影响到被告以及被害者两家人的命运，不要当做儿戏。准备好的话，就让我们走进这次要开庭的台北地方法院吧。跟你一样，直到走进法院之前，我都不知道今天到底要审理一起怎么样的案子。而今天呢，加上我，总共有六位国民法官，以及呢四位准备替补的被位国民法官，还有三位有多年审理经验的职业法官，总共十三个人一起组成这一次的国民法官法庭。报道后，进到法官休息室，桌上已经有许多文件资料。我翻了一下，里面对于我们要省的整起案件已经有一个大概的描述。这是一起关于三十四岁蔡富天跟二十三岁张小林的死亡案件。检察官跟被告律师，也就是检辩双方都认可的案情事实是这样的：蔡富天跟小林是刚同居的男女朋友，才刚交往没多久而已哦。两个人都有长期食用毒品的恶习。而蔡福天从2020年12月28号开始，连续三天在租屋处里面呢，把含有 P M A M D M A 还有 M M A 三种禁药成分的摇头丸，每天免费提供2到3颗给女友吃。此外，也每天给他2到3包的毒咖啡包。这持续了三天，直到31号跨年当晚，两个人还一起出门上班。隔天呢， 2 0 2 1年元旦的时候，他们早上回家睡觉。晚上，蔡富天还在的小林到西门町跟客人见面哦。而这个客人的身份很特别，是个检查。直到1月2号早上，小林回家后，蔡富天从早上7点开始跟小林一起吃摇头丸助兴，两个小时一颗，各自共吃了五颗。情节呢也发生了性行为。直到傍晚吃下第五颗摇头丸后，小林出现眼神涣散、牙关紧闭、全身发抖这些现象。蔡福天看到后，就先后拿毛巾还有牙膏让小林咬住，并且灌使牛奶、现金，试着要来催吐。但晚间呢，小林仍然因为血液中有过量的 PMA 这一种毒物成分，以及混合了其他种毒药物，导致中毒性休克死亡。PMA 是什么呢？我们晚点会细说。小林死之后呢，蔡福天的前女友黄小慧刚好打电话来，听到电话中呢，蔡福天的声音怪怪的、喔，所以马上赶到了租屋处，看到小林赤裸趴在浴室，他赶快通报救护车人员到场急救，但小林呢，此时已经气绝多时。而警方在房间内找到两种摇头丸，一种是11颗的橘色摇头丸，小林协议中浓度过量的 PMA 这种毒物成分呢，刚好橘色摇头丸里面也有添加。另外一种呢，则是九颗的粉红色摇头丸，但里面没有验到 PMA。此外，还有60包的毒咖啡包哦。这些东西，蔡富天都坦诚是他的。经过检测蔡富天跟小林的协议之后，发现死者体内过量的 PMA 毒物成分呢，蔡富天体内也有哦。不过，小林还多了 MMA、Utilon、e、Effilon 这些毒物成分，这些成分呢，蔡富天体内却都没有检测到。好的，上面就是简便哦，都不争执的事实。那争执的争点是什么呢？哦，这边非常重要、哦，要仔细听。第一点最重要就是蔡富天到底有没有构成药事法的转让禁药、违药致人于死罪呢？白花一点讲的话，就是到底是不是蔡富天跟女友同时间分别吃下同样分量的五颗摇头丸后，害小林死的呢？再来呢，我们也要想，蔡富天已经知道小林从十二月二十八号开始就连续在嗑药了。如果继续提供摇头丸给他，蔡富天有没有预料到会害他死掉呢？如果都有的话，这就是七年以上的重罪。但如果我们觉得不构成，不是因为蔡富天转让禁药害死女友的，那么我们接下来就要想第二点，蔡富天有没有构成刑责比较轻的过失致死呢？这就是五年以下的刑责喽。其实看到这边呢，也就只是对案子有一个基础轮廓而已。由于啊不是真正的审理程序，没办法慢慢看卷宗啦、啊。这个老戴还来不及消化哦。这、就是一位美女审判长就进来了，要带我们进到法庭内去进行一个神秘的仪式
1: 。宣誓的意义是保证我们会尽忠职守，秉持公平和诚实的精神，来做出超然公正的裁判。请宣誓人面向国旗，并
2: 举起右手。本人获选。
3: 本人台湾台北地方法院一一年度国模数字第
4: 一号要式法案
3: 件，本法官当公平、诚实执行审判职务，依据法律处理审判，不受任何干涉，不为危害司法公正、性誉之行为，并遵
5: 守保密义务。起誓。
6: 中华民国一一年三月二十四日
5: 。
0: 宣誓，宣誓的时候，我真的是太紧张了，手五指都忘了要并拢。那宣读完誓词呢，感觉内心经过了一种转换。我陈风德呢，现在不是记者，不是 podcast 主持人，而是一位法官了。那之后呢，三位职业法官哦，快速跟我们讲了一些法律概念，比如说无罪推定原则，不能够因为被告呢被起诉，就先入为主，觉得他一定是有罪的。这直到我们看完全部呈现的证据，觉得已经超过合理怀疑的程度，最后才能决定他有罪。还有人强调罪疑为轻啊，法官不是全知的神哦。如果看完证据后仍然可能无法判断出确切的犯罪事实，应该要做出对被告有利的认定。除此之外呢，还讲了很多法律概念。但我老实说，那、啊、都只是快速讲过去而已。一个法律名词或概念，可能是法学院要用一两堂课来上的，对我这个素人法官来说，根本没办法快速理解。那脑袋被塞了一堆东西哦，还乱糟糟的。审判长就跟我们说，准备开庭了。好，法警会先就是请大
1: 家跟我们敬礼，他、啊、敬礼其不是对法官
5: 敬礼，是对司法、对司法的庄重
0: 敬礼。请、嗯、坐。请坐。一坐下来，我心跳就一直加速，这种身负重任的感觉真的有够紧张。刚开庭呢，检察官就先开场来做死者的背景介绍
3: 。本件这个死者张小玲，他24岁， 1 5 1公分，学历是大学肄业，体型纤瘦，在今日酒店担任公关小姐。那他出生一个月，父亲张大华就离婚了。
0: 这、就、时、是、我才知道啊，原来死者小玲是在酒店上班的小姐，从小呢家境就不好，却在今日酒店遇到了大他10岁的行政人员哦蔡富天。或许是因为好感或收入高过自己的信任感，小林呢选择跟蔡富天交往。十二月二十八号的时候搬过去一起同居，却在一月二号当天，二十三岁的青春年华魂断浴室之中。张小林死亡，这是果；而蔡富天呢，在案发当天以及前几天所提供的摇头丸跟毒咖啡包，是检方认为的因。那彼此之间到底有没有确切的因果关系呢？检察官希望我们替没办法来的小林公正审断。这个辩护律师啊，也有一番他想要对我们说的话
2: 。他本来就可能想象得到这样会死亡，他自己怎么敢这样使用这些毒品呢？而且我在这里要提醒各位国民法官，我们现在在讨论的转让禁药致死罪的致死，他的主观意图是因注意能注意而未注意。并不是检察官该单纯讲的，是用想象的这部分，纵然主观是很难，我们很难去钻到蔡富天的脑子里去判断。可是大家可以在接下来的证据调查，用其他的客观证据去判断，到底蔡富天能不能注意得到，他给这些毒品真的会导致张小玲的死。
0: 检察官还有提示了一些证据哦，包含小林的遗体照片，其中就有看到小林是全身赤裸趴在浴室，脸呢埋在空的脸盆里，身上没有明显外伤，嘴巴呢被塞了牙膏，而且从嘴巴到脸部都有一些血迹，相当的诡异。小林是吃毒品死的，怎么会有血迹呢？就是你可能跟我想的一样哦，有没有可能小林的死是他杀呢？毒品是被强灌进去嘴巴里的，不过起诉书不是这么写的。啊，检察官还说，小林体内每毫升有 8.306 的 PMA， 这个浓度呢已经超过最低致死剂量的14倍咯。哇，高的离谱。那到底这个致死的 PMA 是什么东西呢？它可以说是我们这整个案子里面最关键的一种毒物了，我们会一直提到。刚好接下来检辩他们要问的就是解剖小林遗体的法医曾博元。森法医说啊 ，PMA 的毒性强，作用时间慢，所以可以嗨比较久。律师团呢，于是就这样问了法医：“
5: 您有办法去告诉我们說，说死者是因为施用了什么种类、多少数量的毒品，才会让他体内的 PMA 的浓度到达我们所看到的这么高？”
7: 结果当下是没办法知道他是否有使用毒品，以及他使用了哪些毒品？是那个是要等到毒物化学的报告出来之后，我才会知道
0: 。重点是这一次开庭没有找来毒物专家啊。其实这时候，因为律师的引导，我也开始想说，那到底小林在案发前是吃的多少有 PMA 的毒品，体内累积的多少毒素？如果能算出吃一颗摇头丸累积了多少 PMA 的血液浓度，那小林当天是吃了五颗后死亡的嘛？回推后不就能知道先前是累积了多少浓度吗？而且根据头发毒物检测，死者四到六个月内都有吃含有 PMA 的毒物。如果在案发前呢，小林自己就已经吃到了临界点，跟蔡富天一起吃的那些只是压倒骆驼的最后一根稻草的话，那我还能说是蔡富天害死他的吗？可惜这个案子哦，唯一的鉴定人就只有法医，没有毒物专家。那简便呢很难从他这边问出一个结果。我们唯一能知道的就是死者的血液内 PMA 浓度是 8.306。那文献报告中呢指出， 13个年轻人啊，因为口服过量 PMA 急性死亡案件中统计，死亡浓度中呢最低的是 0.6 最高的是 3.4 那平均浓度是 1.4 四哦。检察官说的14倍呢，是用最低致死浓度 0.6 去算的。不过，法医也告诉我们呢、啊，浓度 0.6 不一定就会死。律师突然突袭哦，秀出了一个过往高院的判决书，里头呢，毒物专家曾经回函说 ，PMA 吃进去之后会被人体24小时后排出，要跟法医呢确认他的看法。这个不算是检辩双方正式讨论过的证据内容哦，所以当律师突袭的时候，检察官呢边有点不知所措。但呢，我自己是相当看重这一份说法。而就在检辩双方呢问完法医后，中午休息时间，我也趁机跟一起审判的国民法官们一聊了一下，这才知道哦，这一次主要审判的六位国民法官，分别是两位教师、两位医师以及两位记者所组成的。这六个人又会蹦出什么火花呢？下午开始就要换国民法官们来问法医了，我们可能也问出了你心中的疑问。
3: 虽然呃认为他可能是意外，也没有被他人呃强灌药物的个可能，但是我们在证物上看到他嘴唇下方这一大片不自然的淤青的可能原因大概是什么？就你的专业提供看法，谢谢、
7: 哦。因为那时候是跟我讲说他是趴在浴室里面，然后他扣在脸盆，所以我会比较想说是不是脸盆的边缘刚好他压着，因为他那时候讲是趴着，所以我在想说是不是趴在脸盆的边缘，所以压到让他造成。鼻子有一点擦伤，嘴唇有一点淤肿，然后舌尖上有一点出血，然后脸颊这边有那种带状的小出血斑点，这样子。好，如果说我们怀疑他是被硬塞的话，我们就会去看说他的上下唇系带有没有撕裂伤。那另外，他的那个嘴巴深处的那个硬腭有没有被塞进去东西？所以去弄到他有那边有受伤出血。那时候杰普所看到，并没有看到那个上那个软腭硬腭那边有受伤出血，然后也没看到上下唇的系带那边有撕裂伤出血的情形出现。以他的这些伤势看起来，个人比较认为不像说是被硬塞东西进去的感觉。
6: 一月二号，他返回被告住屋处的时候，因为当时他是走进去的。请问，就您学理上的一个理解，他当时的浓度有高达八点三零六吗？还是那是之后才发生的事
7: 情？有可能更高，也有可能没有，因为他可能是在那之中吃使用毒品的，也说不定。这个我可能就没办法回答您这个问题如果他
6: 当时是比八点三零六还高的话，他有没有办法就是自己单独这样走进房门里面啊？
7: 呃，这个我可能不知道，不过理论上 8.3006 真的是蛮高的啊，在那种浓度下。是否还有正常的行为能力？这个可能需要询问其他的专家了。
6: 那请问他毛发中过去的四到六个月有残存？依你的血体经验，在过去的四到六个月，他有几次身体里面的血中浓度也会高达八点三零六
7: ？呃，这个可能没办法知道，因为那个头发里面只能够定性检查出来说有这个药或没这个药。可是呃，目前我有问过我们所里的毒物化学组的专家。他们目前没办法定量头发的毒品浓度，所以他们只能做到定性而已然那我已经很感谢他们了，所以他只能告诉我说：“哎，可能在那一段时间有使用过。那至于说使用的量多还是少，可能就没办法从报告里面看出了。
0: ”毒物进到体内之后，就是 PMA 进到体内之后，是在二十四小时内就可以完全排出吗？还是他仍会在血液里面有部分残留？一年过去，经验。
7: 如果以刚才辩方大律师他们提出的所里的毒物化学专家他们讲的，大概他们是说 80% 就从尿液中代谢排掉，剩下 20% 之残存在体内。当然可能随着时间的过去，它会慢慢的就越来越低，留存在体内这样子。所以您问说是不是24小时内就会完全排出？如果照呃我们所里的毒物化学专家含糊的内容的话，应该是不会啊。
0: 关于这个身形大小，或者是女性、男性，他的身高、体重，会影响到这些残留的速度嘛，或者排的速度，或者是导致死亡的多寡？
7: 呃，以前我们学到的，因为我不晓得能不能类推，好像是禁止类推了哈。我们所知道的是酒精会跟身体的大小里面的含水量有关系，但是这位往生者里面的 PMA、PMMA、MDMA 是否跟酒精是不是一样，这我就不晓得。所以你说身材的大小是否有影响，在个人的感觉上好像会有影响，但是我没有真正的证据，所以我必须还是要很抱歉跟你讲，我不知道。
1: 经过简便，还有国民法官、被问国民法官的提问了、哦，鉴定人已经回答得蛮清楚。不过审判长还有一点小疑问哦，请你容忍我不是很专业的发问。我想问鉴定证人哈、哦，法医师，依你当初解剖的这次的经验，有没有办法判断说死者他的身体状态？哦，除了刚刚我们提的肺水肿、心脏肥大这些很难判断成因的部分之外，有没有其他身体状态或疾病？让他身体的代谢率跟一般人不太一样，他身体状况已经有点差，或是他很瘦或怎么样，让他不会二十四小时内八十帕就代谢掉，而是可能会留很多
7: 在体内。目目前可能没办法判断，因为。呃，就什么都不知道状况下去做这件的解剖，解剖完了，低下当下的感觉，我会认为这是一个没有发现的解剖。什么是没有发现的解剖？呃，应该说没有重大发现的解剖，它就是有一些看起来类似就是死后变化的一些各个脏器就是有重血的情形，就是、
1: 没有其他身体的变异、呃，就没
7: 有特别专一性的变化，可以直接说解剖完之后就可以很明确的跟检察官报告说他的死因是什么。所以这种的大概就是解剖完之后，可能就是说，可能需要做进一步的毒化跟病理检验，来去确认他的死亡原因是什么，而且还要参考呃环境调查的证据
0: 。一个人他在长期有使用那种毒品的时候，他可以对那个毒品的耐受度其实是会渐渐的提升的
7: ，是有这个可能性，嗯，但是说能够提升到多少，呃，至少就我的理解，八点三零六这个东西已经远超出。应该是远超出一般的能够承受的程度。
8: 扣掉这两种毒品哦，以您的经验来看的话，它因为 PMA 过高，及还有什么 MDMA、MNA 验出的这些成分的话，它的一个死亡率大概会有多高？
7: 可能没办法回答您的问题。您是说扣除了那个 u t o n 跟那个 NSC 二 p e n t t o n 那个东西
8: 对？是
7: 。呃，因为刚才有讲，单独的一个 PMA， 它其实浓度就已经够高了。只是因为体内验出这么多种药物，所以我还是必须把它这些要列在里面写成它的死因。但是你扣掉那两种有没有影响？就个人的感觉没有影响，因为 PMA 浓度真的够高。大家
0: 没有放过唯一的鉴定人哦，所有人一直问到没有任何疑问后才让法医离开。接下来的重点呢，就是来问蔡富天哦，首先是被告律师的出马。蔡福天说：“他跟小林彼此没有讲明是男女朋友关系，就是一起同居。案发当天呢，吃最后一颗摇头丸是晚上六七点间。期间呢，只要看对方药效退了，就会帮彼此补。但没有印象最后一颗是谁拿的。他说，小林之前是没有吃到五颗那么多，但是呢，自己有吃到五六颗过。他会想要替小林催吐，也是因为以前嗑药后比较痉不适的时候呢，就会喝牛奶来替自己催吐，那吐完就好了。”案发当晚了、啊，小林开始抽搐之后，他相当害怕，头脑呢也不太清楚，有想要说拿手机报案，但密码一直按不对，手机后来就锁住了。直到确认小林已经死掉了，他就决定一了百了，到超商去买烟跟可乐，搭配六七颗的摇头丸一起吃下去，想说可以来加速情生。但因为呢前女友突然过来并报案，自己送一口后呢才活了下来。律师也问他说为什么没有跟小林的爸爸来达成和解哦？蔡富天说：“小林爸呢，希望一次给五百万元和解，但他目前月收入只有四万，第一期的投期款呢、啊，目前凑到的有限哦，所以小林爸不愿意和解。”检察官呢也问了蔡富天，知不知道服用毒品过量会致死？他当然呢是回答知道。那问答中呢，我也得知三十一号跨年当晚，他跟小林有一起上班。蔡富天笔录说过，小林平时上班的店内呢是没有必要吃毒品的、哦。1月1号回家之后休息，看到小林应该也都没有异状。当天晚上，小林跟他说要去新门町见一位警察客人。蔡福添也说过，警察客人应该是不会带毒品给小林的。他回忆呢，案发当天他们是各吃了五颗摇头丸，但吃哪一种却忘记了。蔡福添呢还用着哭腔回答说，他也知道有风险，也觉得自己要负责。国民法官们对这位长相帅气、手臂有刺青、又不断低头哽咽的蔡富天相当的好奇、啊
9: 、白天你们就是嗑药，然后性行为，嗑药性行为，然后就没有好好睡觉，就又在日复一日这样子，每天都这样子过
10: 。那一天算比较特别，那一天是因为他知道我跟前女友见面的事情，所以在哭，所以比较不一样。
9: 那个死者他在酒店的时候去外面接客，他也会用药吗
10: ？有听他说过
9: 。那你知道他跟警察去看电影、吃饭，他们当天晚上也有用药或者是有性行为吗
10: ？我不知道，警察应该不会吧
9: ？所以没有跟你提到这一块，就对了
10: 。没有跟我讲
9: 。那可以问一下，你那天干嘛跟女前女友联络？还是本来就保持联络？
10: 那天就是他叫我出去，说要跟我聊聊，就跟他出去
9: <笑>所以你都还在跟前女友藕断丝连
10: ？就是，就是他那边想要再继续在一起
6: 。我看好像后来你又下去那个便利商店买东西吗？是。你觉得那个发生事情的当下，便利商店有没有人？有，有。你觉得如果他知道说有一个人快死掉了，他会协助报警、协助送医吗？
10: 我上去的时候，那时候他已经死掉了
6: 。啊，我指的是说，如果事情发生的时候，嗯、当时边上那有人嘛，哈，我只是问这个问题。嗯，好，那我另外问一个问题，就是附加的。如果今天不是你们在吸毒失火了，你的手机锁住了，请问你会怎么做？失火喽、哦，会烧死人哦，你也会被烧死哦。跑走吧，逃走，你会绕跑对不对？嗯、你会夺门而出对不对？嗯，我问完了
2: 。你可以解释呃说明一下你们为什么吵架的原因吗
10: ？吵架原因是因为我。那一天就是接他迟到，就是我，呃，本来约四点要接他，后来六点多才接到他。然后因为我在这之前就是有跟前女友见面，所以回去才吵架
2: 。当死者已经出现了一些什么抽筋啊，然后抽搐的那些症状之后，你帮他做急救，那这个前后大概花了你多久的时间
10: ？他大概从抽搐开始到他离开，大概。我是感觉大概十到十五分钟
3: 。那再请教一个问题哈，因为我们从那个证据上面的一个共识，你认为你主张你其实没有必要为了那个小林的死做负责哈，但是刚刚在答辩的时候，你又改口说你觉得他的死跟你自己是有连带关系的，那可不可以说一下这中间的想法的转变？我不知道，我就
10: 一直很自责，觉得。确实，这件事就是应该要我来
0: 负责，
10: 因为毕竟那时候他身边就只有我
0: 。喂食他第四科的时候，他那时候有任何异样吗？比如说神情上、嗯，还是你当时没有发觉？我记得是到第五科才
10: 有异样的，前面没有什么特别的状况
0: 。他平常都会跟你讲说，他有跟谁，呃，哪些客人见面是吗？平常会讲，有有的会讲，有的不会啦。有的不会，对啊。那一月一号，他只跟你讲检查见面去看电影而已，就看电影吃饭。呃，那你研判他出去那段时间，跟他讲的这个行为，有可能会跟其他的人见面的这可能性吗？这我不知道。好
1: ，那哭了之后，你刚刚有提到说，他就开始要吃药，这是他主动想要吃。还是你就想说用药去安抚他
10: 的情绪？就是他，就到处在房间里面翻，在翻找那个药在哪里
1: 。你就你自己本身没办法控制，但你既然知道毒品会让健康变差，你会想要阻止你心爱的女朋友不要用毒品吗
10: ？所以我
0: 一直很后悔，当初没有做这件事情。说再多也换不回逝去的性命。一整天的开庭流程也迎来了当天的最高潮之处。见方皆变
5: 。如果张小玲她可以出现在一个健全的家庭，她有机会可以出国留学，她有机会可以成为像辩护人这样优秀的大律师，他有机会可以成为医师、记者，成为这个社会的中流砥柱。那很可惜的，张小玲出生在一个单亲家庭。从1 0零九年0月28号到1百0年1月2号这段时间，张小玲是把她的身心灵都托付给了在场的这位被告。很可惜的，被告今天辜负了他的期待，并且不断的尝试的想要把责任推到张小玲的身上。因果关系部分，我们先要厘清一个先决性的问题：张小玲有没有可能去服用被告以外的人所提供的毒品？我们今天确实没有毒药物专家到场，我们可能无法知道毒品在张小玲体内的代谢情况。可是各位要记得哈，福尔摩斯说过一句话：如果排除掉所有不可能之后，只剩下一个事实，那它就是真相。换句话说，如果我们可以排除掉张小玲他有服用非被告的人提提供毒品的可能性的时候，基本上张小玲所服用的毒品就是被告提供的。虽然说检察官不是毒药物的专家，但是检察官是查缉毒品的专家。我跟各位解释一下，为什么我们认为，即便张小银体内验出了 K O I 五里面没有的 U T 龙，这也不代表任何事情。U T 龙它是一种卡西酮类的合成毒品，常见的会混杂在毒咖啡包跟毒奶茶包当中。那毒咖啡包，我相信各位应该没有看过了哈，它其实很混合了很多毒品、化学药剂、感冒药还有咖啡因这些五花八门的成分。而且它不是利用那种机器、用生产线那种方式生产出来的、哦，它是制造毒品的人，他一包一包的把各种不同的成分塞到咖啡包里面，用人工包装出来的。这包装毒品的人当然也不大可能是多么优秀、自我要求很高的这种这个工程师啦、啊。所以换句话说，只要他稍微偷懒一下，或者是说他每个包的成分可能放的不一样，每包成分可能就不一定百分之百相同。但是扣案60包的毒咖啡包里面啊，因为鉴定经济的关系，哈，我们没办法针对扣案的所有毒品每一包都去检验。所以我们只有抽部分的方的毒品咖啡包来抽样检验。换句话说，虽然扣案的毒品咖啡包里面没有 UT 肉，但这不代表着没有去进行鉴定的毒品咖啡包里面也没有 UT 肉。其他的毒品咖啡包里面还是可能还有 UT 肉。更何况，就算是其他毒品咖啡包里面可能还有 UT 肉，这也无法斩断 PMA 就足以单独导致张小玲死亡这个因果关系的连结，也不足以斩断张小玲血液跟胃中的毒品成分跟现场扣案毒品成分。基本上完全相符这个结论，所以跟各位说明哈，因为听众这件事情不代表任何事情。被告确实提供含有 PMA、MMA 的摇头丸及其他各案毒品给张小林。第二，除了被告提供的毒品之外，张小林他没有机会去服用其他的毒药物。第三，如果不是被告提供毒品给张小林，张小林就不会死。因此，我们认为两者之间是有相当因果关系的。提供大量毒品给别人服用，可能会导致别人死亡，这件事情有这么难以想象吗？为什么我们要用毒品、伪药、禁药这么强烈而且尖锐的词汇来形容这些物品？不就是因为这些物品是我们人类所已知的对于生命安全最危险的东西，所以我们才会用这种名词来称呼它吗？所有人都知道这些毒品是有害的。只要你各位拿起手机来 Google， 你就会知道，扣案的橘色摇头丸是号称死神跟超级摇头丸的毒品。而被告就在十个小时之内提供了五颗给一名年轻女性。再者，哈，被告跟张小玲的年龄。身高、体重、性别跟吸毒习惯都不一样，而被告并没有任何医学或毒药物的知识，足以让他做出正确的判断。换句话说，他纯粹只是在猜测跟赌博，而他罔顾他的生命、张小玲的生命，提供大量毒品导致张小玲死亡这样的行为，随便的猜测，这样应该不会死吧？其实就是转让违禁药致死罪的处罚目的，也是这个罪名的典型案例。结论上，我们认为说，哈，检察官始终不觉得被告真的想要把致张小玲于死地了。但是我们确实觉得被告可以多做一点，他为什么不多做？因为他被毒品跟性爱带来的快感跟欢愉所蒙蔽了，他不愿意为了张小玲多想一点，为了他自己的所作所为付出代价。如果不是被告提供毒品，张小玲就不会死，所以有因果关系。在预见可能性的部分，不管是从客观上还是从主观上来说，被告都有能力可以去想象到张小玲会因为他所提供的大量毒品而死亡，所以有预见可能性。因此，检方请求各位判处被告成立转让违禁药致死罪。他知道张小玲的作息跟服毒情况，而且、喔、在案发的时候，他是这个世界上面唯一有在场、有机会去拯救他的人。所以两个人之间还同时具有了危险共同体跟密切共同生活关系。所以被告对张小玲负有保证的地位，而他所做了什么呢？他给他灌现金，给他灌牛奶，却没有去做出法律要求他所做的事情，就是紧急的把张小玲送医救护。因此，我们认为他如果不构成转案禁，要致死罪，至少也构成转案为禁，要加上过失致死罪。我不管各位相不相信，我真的是为了公平正义才走上检察官这条路。我希望为了这个社会上面需要我帮助的人多伸出援手。像张小婷这样的弱势女性，被告其实有机会可以拉她一把，结果呢，被告把她推下了万丈深渊，让她今天无法站在这边跟各位说她自己的故事。各位现在有机会可以为张小婷做一件事情，就是请各位判处被告左安伟轻要致死罪，让被告为了自己的所作所为付出法律上面的代价。检察官这番话
0: 真的是铿锵有力，深深打进我的心中，并且呢，检方这边也做出了量刑参考，依照过晚这类判例呢，建议以转让禁药致死罪来判蔡富天九年的徒刑。那接下来结辩的律师，先是提醒了我们刑事审判的基本规则哦，无罪推定、罪疑为轻，以及最重要的，检察官要举证到了一个合理怀疑的确信程度，我们才能判有罪。那么检察官真的有举证到这种程度了吗？首先是小林体内的 PMAO，、哦、真的是全部都是吃蔡富天提供的五颗橘色摇头丸而来的
2: 。早上听到现在，大家知道到底张小林吃了几颗吗？大家可能会想说啊，那是因为被告他都不记得啦，检察官哪有办法举证？可是我也是，这个是很重要吧？吃一颗橘色的，其他四颗是粉红色的，还是我今天吃两颗橘色的，其他三颗是粉红色的？这应该会影响大家对于他那天吃的药丸会不会到达那个致死量非常重要的判断，对不对？那到底里面的 PMA 含量有没有高到足以形成 8.306 的浓度呢？可是检察官没有去做检验嘞、欸，他只拿了这个报告跟我们说，别告里尿里也有，被害里血里也有，所以一定有尸。他验了这么多东西，可是就没有验到尸体了。那有没有可能在其他咖啡包里面？那请问一下，这个举证责任要谁负？是不是检察官今天看到张小黎体内胃里面血液里面有一个不是扣岸毒品的东西，他是不是应该要去追查这扣岸毒品到底哪里来，让大家打消这个 U T 龙的合理怀疑？可是检察官有去验吗？他没有哎、欸。我认为从这個 U 体龙看起来就是有另外用途，而且从这个合理怀疑，它不是只有用 U 体龙，可能还有含有其他的。因为该检察官也讲，现在新型毒品其实里面的成分非常杂，不会只有单有这个。今天如果死者啊，他的毒品分量要到十他才会死掉，然后今天被告给了这个毒品分量十的毒品给死者，死者死掉了，这樣有相当有关系，因为他给了这个毒品。而且他这个毒品不管给谁，可能都会两月份量到十了嘛。可是今天那个死者本身毒品累积就已经到七了，被告只给了后面那个三分量三的毒品，他没有给那个三，死者不会死掉，没错。可是他这个三给别人，别人会死吗？不会啊，相当因果关系，除了这个东西的发生会导致这样的结果。你这个也是要到别的情况去适用，也要一体适用，都会发生同样的结果，才有相当因果关系。这样还可以说是因为蔡福天的药导致张小玲八点三年六死亡了吗？还是之前他吃了其他的，或是更之前 PMA 的累积呢？今天检辩双方都不争执，被告跟张小玲在这段同居期间吃了其实相同分量、相同种类，然后差不多相同时间吃的毒品。那请问一下。今天死者已经到了8点三零六，那被告应该到多少？就算那个人的体质有些差异好了，可是会低到 0.6 以下不死掉吗？这不是就是反正其实被告他提供的毒品根本就没有到致死量，最好的证明吗？而且被告他吃了这些毒品，然后他最后还要自杀，又吃了一大堆毒品，可是他没有死、欸，哎，是不是代表他之前跟张小雷试毒品根本就没有到致死量，这是很明显的事情嘛？那蔡富天来说。他之前的经验就是他有吃到五颗，所以我知道大爷在问那六颗呢、七颗呢。可是对他经验来说，他就是吃到五颗，他觉得很好，没事啊。张小玲她也不是第一次用药、欸，哎，她也是常常在用药的人、欸，哎。那真的，被告对这件事情主观上一定有预知可能性吗？不是吧？我想讲一个事情，在场里面有谁比被告更了解用药？有谁比他更了解吃几颗不会有事？对吧？转让一些药，然后今天有个人死了，难道都不用负责吗？他转让禁药本身就是要已经有罪责，这是要提醒大家的。可是就致死这部分呢，虽然被告说他觉得他应该要负责，没错，道义上应该要负责，大家都知道，所以他也愿意跟被害人的父亲和解、啊、可是就我们辩护人的角度，我们去仔细看了卷证，我们觉得就相当因果关系还有预见可能性中间连不起来。这个致死罪七年以上的
0: 有期徒刑，怎么可以让被告去承担呢？那么过失致死呢？律师认为哦，刑法上有所谓的自我负责原则。小林跟蔡福天一起吃五颗摇头丸，是他自愿冒险，所以蔡福天的这一块自然也就没有过失责任哦。而过往呢都有过类似的判例。马拉松市开庭的最后，审判长问了被告有没有想说的，蔡福天给了我们这样的反应。
10: 我没有读过太多的书，我也不太会讲话
0: 。
10: 今天开庭的事我也不太清楚，大家在讲什么？只知道过去的自己确实做了错的事情。我对小林跟小林的爸爸真的很抱歉。我到今天还是没办法接受小林已经离开的事实。对不起，小林
6: 。
10: 最后，我也要跟我的阿妈跟两位姑姑说一声抱歉。让你们担心太多了，请你们不要再太过担心。我应该要接受我应
0: 该要有了处罚。我要说，我就这些，谢谢
1: 。那辩论终结，我们退庭。起立，
0: 欢迎。第一天结束后回到家，我心里面其实是相当不安的。明天就要进行评议程序，也就是我们这几位国民法官跟职业法官要各自发表看法，我们这几个人要来决定被告到底有罪或无罪。我有办法找出真相吗？听众，你心中已经有了答案，还是也跟我一样惶恐呢？为了能确保做出公正的判决，我开始将我今天来不及看的笔录证据以及鉴定报告全部再看了一次。你只要呢点下本集资讯栏的链接，也可以跟我一起阅卷、复习法律的条文内容。首先是他杀的可能性，蔡富天的笔录有说过，当天他们是只有吃一种摇头丸，哪一种他忘记了。但他能确定只吃其中一种，因为之前呢有吃过，觉得那一包效果比较好，所以那一天只吃那一包而已。至于为什么小林下巴会流血，是因为呢要扶小林站起来的时候，两个人有一起跌倒，当时不知道小林有受伤，但有看到血，他以为是嘴巴咬破流的血哦。当时为了怕小林咬到舌头，他还有用手指帮忙掰开嘴巴，手指呢也因此有被咬到。这个伤势，检察官曾经有当庭看过。再加上今天法医所说的呢，我自己先是排除了他杀可能性。此外，还有看到小林爸爸的笔录以及写给检察官的亲笔信。爸爸说、哦，由于家里是低收入户，小林要升大二的时候，看家里经济状况不好，所以想要出社会赚钱，减轻爸爸的负担。前后做过很多家餐厅，一直到2019年那时候，因为小林怀孕，本来要跟男友结婚的，后来婚没有结成。由于爸爸太过关心喽、哦，父女俩因此吵架。从那之后呢，小林就自己搬走了。一年半后，爸爸再一次看到小林，他已经成了一具冰冷遗体。而爸爸写说，调解的时候，蔡富天只拿了一万五，从头到尾就一句话，没有钱。希望警察官能帮他查明真相，还他一个公道。而蔡富天呢，他就是一个高中肄业的毒品成瘾者、哦。案发后，已经没有在酒店上班了，改在车行跑车。家里面还有两个姑姑，一个奶奶是低收入户。他说会再去凑一笔钱给死者家属。看完这些，我再把鉴定报告内容、现场照片，还有今天抄的笔记仔细看过后，决定要来写下我所认定的事实。听到这，你肯定也有你所认定的事实版本吧？可能跟我有部分一样，或根本就完全不一样。那就跟着我开始来思索，到底真相是怎么一回事吧。如果可以的话哦，思索时不妨按下暂停，同时呢，写下你的判断，思绪也会更清楚。第一点也是最重要的一点，小林体内的 PMA 8.306 六浓度都是蔡富天所提供的五颗摇头丸所造成的。关于这点哦，我没有把握，所以我认为小林应该是在其他地方吸食毒品导致了体内 PMA 浓度累积。不然没有道理，蔡福天也吃五颗没死，小林吃了五颗却会到八点三零六这个吓死人的数值。一月一号当晚，小林跟警察客人出去看电影吃饭，理当不会吸毒。但是当晚他只有这一个客人，蔡福天说过，有时候小林跟其他人出去，并不会跟他说这些场子呢也会吸毒。小林头发还有验出其他的新型滥用物质，这都是在蔡福天协议内没有验出的。第二点。他们吃下的这五颗摇头丸都是橘色摇头丸吗？是的，在福天笔录中呢，有说到他确信这五颗都是同一种摇头丸。既然现场扣案毒品只有橘色摇头丸有 PMA 成分，法医也说致死原因呢是 PMA 的浓度过高。那就只能是吃橘色摇头丸了，没道理啊，小林在外面吃的有 PMA 成分的毒品，浓度高到 8.306 还能正常回家吧？第三，小林体内的 U T 龙到底怎么来的呢？检方认为哦，这个 U T 龙是没有被验到的，其他59包毒咖啡包内会有的成分，但我并不这么认为。如果有，那检察官你要证明给我看呢、啊，而不是只要我用推测的而已。而且哦，不要小看这些毒品工厂，既然外包装都一模一样，蔡富天也是跟同一个卖家买的，理应这就是同一个制毒工厂所产出的嘛，里面的毒品成分也要是一样的。咖啡包里面没有 U T l o n 那就代表是有长期毒瘾的小林从其他来源吸的毒，而不是蔡富天所提供的。那么，进到第四点。因为蔡富天提供了五颗摇头丸，所以导致小林死亡，彼此有明确的因果关系吗？可能让你有点意外哦。关于第四点，我认为是的，彼此有明确的因果关系。尽管我认为呢，小林在外面可能有服用毒品，但过往依照蔡富天经验哦，五到六颗就会很硬要催吐了，而小林没有吃到五颗过。还记得我曾问过法医，毒品代谢速度会不会因为男女体型、身高、体重有影响吗？法医当时说，个人感觉好像会有影响，但我没有真正证据，所以我不知道。那我自己认为啊，这应该是会有影响的，没道理一个成人跟一个孩子的毒品代谢速度会一样吧？同理，男生跟女生应该也要是不一样的啊。所以哪怕小林在外面吃的有 PMA 的毒品。但蔡富天给的五颗橘色摇头丸就已经达到他致死的剂量了。那么关键的第五点，蔡富天有预见到、料想到给小林的五颗摇头丸会导致小林死亡。这部分呢，牵涉到预见可能性这个很复杂、很难的法律术语，大家可能不好理解。我的结论是，蔡富天主观上是没有预见的。毕竟他也一起吃了五颗，但他有客观意见，也就是依照客观第三人的立场哦。以蔡富天的能力，他是可以想象到小林死亡的。过往他也有过抽搐啊、很惊的经验，不是吗？到这边呢，透过第四跟第五点，我已经推出蔡富天在药事法转让禁药致死上，他是有罪的了。但如果听众你觉得这两点呢，有任何一点没有达成？那在转让金要致死就不能构成咯，得进到第六点。蔡富贴没有及时将小林送医，有没有违反注意的义务？因此构成过失致死呢？思索<音>到这边哦、喔，算是可以安心睡觉了。虽然呢，这、就、时、是、我还是不太确定到底要判多重，因为我觉得我没有足够的经验跟把握来量刑。明天到了现场，听听看别人怎么想，再决定。哎，今天重点就是要来评议的。不过我是被位法官哦，应该等一下是不会发言的。所以今天重点呢，就是要看看别人怎么评议，有没有把我的心里话讲出来。来到第二天的重头戏，终局评议了。评议其实就是法官们彼此讨论有罪无罪跟量刑啊。首先呢，论罪部分要过三分之二的门槛。在三位职业法官加上六位国民法官共九票中，必须要有超过六票认为是有罪的。而这六票有罪里面的呢，还必须至少有一票是属于职业法官的才行。了解完规则之后，现在听听看国民法官们的想法有没有跟你我的一样
6: ？因为昨天一开始的时候，我们有提到说，就是每一个人的那个生活经验也很重要了哈。那我不知道说那个生活经验这么特定到底适不适当啊？因为我本身我的第一个专科就是精神专科了、嗯。我的工作就是协助这些我们说读影的人怎么样回复到一个正常生活啦。当他们在讲的时候，当然也会跟我的专业的一些生活经验会做连结啦。其实我所想象的那个画面，我想象的哈，当然我没有证据了哈。这是用来平衡辩方跟被告所说的画面是回去之后吵架了，然后可能一开始就吞下去，不是一颗颗吃了。这也是为什么在证据描述的时候一直在讲说，他是一两个小时一颗,一颗一颗这样吃，是就吞下去了。那这是因为是吵架，所以跟前面的那几天都是不一样的。这就是为什么鉴定人一直支吾其实说：“哎，这样吃啊，怎么那么高？啊，过去没高那么高。”那至于说这个预见可能，那就更不用讲，是因为他一定很清楚这些药物会怎么样。他周边也都有人因为这样会死掉。你想想看，这个人跟他就只有同居一个礼拜就死掉了，你不觉得那很恐怖吗？其实，如果他们居住很久，然后死掉，我觉得说啊，他可能不小心的。那我如果不处罚他，我让他再去跟下一个人同居哦。那你觉得说他戒毒两次不会成功，会不会跟第三个人再同居？当然会啊，所以危险会继续发生。所以我基于公平的一个正义跟保护这个当事人，还有让社会秩序能够恢复到一个正常的规范，我会觉得应该是八二三条第二项去处理，可能会比较适当。我我个人是觉得
3: 可能性非常高，特别是先跟前女友啊、幼女友这边的纠缠。在感情世界，哈，我们年纪比较大的啦。哈，我们都经历比较多一点的，哈<笑>，分分合合啦，<笑>为爱而杀啦，然后送到我们医院急诊啊，这应该很多，所看都有。呃，至于因为没有直接的证据，或者说根据调查内容，我自己判定很难直接证明说给他的量是直接达到致死的。那当然，他呃，明显的他在病发的当时或死亡过后的
0: 一阵子都没有做适当的处理。大家应该可以听得出来，有两位医学的国民法官，他们是认为转让禁药致死罪成立的。另外还有两位教师国民法官呢，则不赞同，觉得比较符合过失致死罪。那么职业法官是怎么想的呢
9: ？那接下来辩护人还一直讲的是那个伊芬农。嗯、呃，我们办案的经验是这样，因为他这个被扣到了六十包咖啡包。只有抽验一包而已，这个也不是什么药厂出具的。这六十包里面每一包成分可能都不一样。那因为这只是抽样裁剪，所以他有可能他是用的那个咖啡包里面确实就是有一分农的成分。所以一分农这个对我来讲并不是很重要的一件事情。所以综上，前一天见面的是警察，然后把毛发这件事情打掉，然后再把他胃里面这件事情打掉。所以我认为他还是有因果关系的。到底要用几颗药？可能大家不是那么的明确。但是我们的前提就是建立在大量用药这件事情。那那这样子的话，大量用用药可以导致死亡，我相信普罗大众应该是可以知道的。那主观上呢，我认为被告是有认识的过失。他自己曾经用了五颗药，然后没有死，所以他其实心中也没有想要让死者死掉，只是他轻率了。他觉得不可能会发生，他相信这件事情不可能发生。不过这件事情却发生
0: 了。职业法官哦一致都认为被告的行为是有构成转让禁药致死的。很可惜哦，由于时间因素，我们没办法进一步挑战彼此论点。随即就要进行投票了。针对蔡富天在转让禁药致死上，到底是有罪或是无罪呢？之前我们听的所有证据跟言辞交锋，就为了这一刻。你准备好了吗？请跟着我在心里面投下那关键的一票。
9: 不构成转让禁药违药致死罪一票，转让禁药违药致死罪一票。再下一接下来是职业法官，转让违药禁药致死罪一票
0: 。最终的结果是7比 2，7 票认为有罪，而职业法官三票全部都投在有罪了。所以嘉玲在内呢，九位法官取得共识了。蔡富天在转让禁药违药致死罪上是有罪的。也之所以这样哦，后面的过失致死就不必讨论了。再来得讨论减刑，你认为蔡富天判七年以上、十五年以下会不会太重？适用或不适用《毒品危害防治条例》第十七条第二项，历次侦查跟审判中都自白者，将他给减刑呢？一样在心中投出你关键的一票
1: 。真的是拉锯很激烈哎、欸。但是像我们刚刚说的科刑的部分是超过二分之一，对不对？有超过五票就算数，而且我们的五票是有包含法官跟国民法官，所以之这间大家被拘束了，我们要减刑
0: 。五票认为要减刑的里面还有两票是职业法官所投的，票数相差真的是相当接近。不过减刑啊，不是只能减一次哦。我们刚刚减刑后，最低刑度砍一半，变成三年六个月，最高还是可以到十四年十一个月。但如果呢，你真的觉得蔡富天很可怜。判三年六个月还是于心不忍的话，这时候呢就能动用帝王条款，用59《刑法》五十九条“刑刊悯恕”，还可以再减一次，最低刑度呢再减一半，变成一年九个月，而最高呢只能判到三年五个月了。那你觉得有没有必要再减呢？也在心中投票吧。这一次的决议哦，是全数九位法官都不认同，说还要再次减刑。所以呢，最后我们量刑范围就在3年六个月到14年11个月这一段区间。你还可以裁量哦，要并科被告罚金。这部分投票规则啊，由于比较复杂，我直接告诉大家最终的结果：最重的一位法官判处14年，并科罚金100万；第二重的呢判十年；第三重的判八年。这三票呢都是国民法官判的。接下来第四中的呢，则是六年十个月，分别有一位国民法官跟职业法官都这么想。累积到这边哦，已经五票过半了，而且呢，其中一票还有职业法官同意哦，所以六年十个月就是我们这个国民法庭最后的判决结果。尽管有一位职业法官跟两位国民法官都认为六年就够了，不过啊，这已经不会影响到刑度了。如果要判到死刑的话，这边的票数就不只是要过半，而是要超过三分之二喽。最后一次踏上法官通道时，看到不管是职业法官或是国民法官，大家脸上都开始出现笑容。我想，这就是如释重负吧
1: 。好，我们国民法官法庭，我们要宣判本案的判决结果如下：被告蔡富天犯转让禁药致死罪。处有期徒刑六年十月。如果你对于这个判决结果不服气的话，你是可以提出上诉的，张了解吗？好，那我们宣判完毕哈，谢谢大家。我们要退庭
0: 。判决结束了，而判处六年十个月，到底是太轻或太重呢？有没有一个参考值来比较？其实我们进行的是国民法官模拟庭哦。尽管是两天紧凑的模拟，但采用的是真实的案件，所有卷证、照片、鉴定都是真实的。不过，检察官、律师以及法官的组成都不相同，被告呢也是找一位演技精湛的律师来揣摩的，当然结果也会不一样。不过，还是可以告诉你现实的判决状况：一审法官们是依照转让金要致死判蔡男九年。主要是考量蔡南跟死者爸爸呢，因为赔偿金额差距过大，没有和解，也没有得到爸爸的原谅。除了丧葬费之外呢，其他钱都没有赔哦，因此很难认定他饭后态度良好。那这案子到了二审之后，高院认为一审没有考量到蔡南跟死者爸爸原本都同意四百万元和解咯、哦，是因为头款一百万元拿不出来才破局，并不是蔡南没有赔偿的意愿，因此来改判八年。最高院呢也驳回了上诉，全案确定。除此之外呢，台北地院在这一次模拟庭还同步办了两组影子团，是由乱数抽选的国民组成的，职业完全没挑选过。其中一组呢，还模拟了美国陪审团制，分别判了四年以及四年四个月。我必须得说，影子团的国民法官他们是坐在法台下的，所以感受会跟真实坐在台上的我们差很多，但仍旧可以当做一个参考依据
4: 。初看看完感觉怎么样？看完觉得我他的用意是良善的。是好的，而我呢，就找到了其中一位影子团的国民法官，是平时担任业务经理的杜先生。那当然了，我们就我们所知，我们的法官的印象，说实在不是很好。除了恐龙之外，还有更糟的，对，比如说像受贿、嫖除、记之类的。而且加上法官他本身是一个终身制，再说修法，修法说这个不良法官要退场机制。可是很难做到，你尽有着既得阶级利益，他怎么可能愿意去放手这个东西呢？那或许有关单位他在弥补这一块缺失的方式，或许他只要想到用国民法官这个模式，能够去判决一个能够符合社会期待、社会期望的一个判决，不要脱离社会的一个观感和现实太远。而、啊、你所做错决定的话，虽然慢一点，或者花一些时间、花一些金额去做投入，可是他能够做的决定，对国家人民是好的。贴近对贴近人民的现在，对这个整个人民的期待、嗯，这是绝对重要的。不要是盲目追求了、啊，还要快，要高速了、啊。而且说实在，花了很久的时间，<笑>非常久的时间，然后去讨论一些细部、细部的问题。有自己有
0: 点开到有点放空嘛，就不
4: 知道现在在讲什么。呃，也会，也会有点不可否认的，因为时间比较时间冗长，时间,容<笑>时间都冗长。那可是怎么讲呢？这可能或许是一个民主国家的一个必经的过程。你觉得你没有？对啊，这样的责任。对对对对,对你就是必须要导入社会上的观感，社会上的经验，不同的经验，然后可以符合社会的期待，应该要怎么样就怎么样，加入一些不同多元的观点，不同的考量，然后判处一个比较合理的判决。名义上的话，我觉得基本上我是比较保持正面的态度。当然，我不是说一个制度出来它是完美无缺的 ，impossible， 不可能。我们现在是就我们现有的制度状况去做一个修正和弥补而已。在我过去的一个对法院的一个黑暗的这个状况之下，露出一点点的曙光。我的想法是这样子。
0: 不过啊，也不是每一位都抱歉的正面态度。其中呢，跟我们一起讨论跟评议的李老师啊，他也大方谈了国民法官制度的看法。真的要论罪的时候，哦、那把尺到底怎么拿捏？呃
8: ，说实话，这个部分、哦、可能还是交由专业的法官来做判定会比较适合。我们论罪，它强调的是一个所谓的一个公平、哦，至少相对的公平，不是绝对的公平它、啊、可能需要专业法官他们的一个过去的经验。跟所收集到的哦，这个司法院的案例里面所看到的资料哦，大概相同的一个行为、相同的情状，应该判多少年，可能会符合所谓的一个公平的一个原则。毕业，对，是，我是法院所毕业的，所以其实这些基本概念对我来讲并不是太难的事情。但是呢，因为毕竟我我的职业是老师，并不是法务人员嘛，哈，所以呃，要做到庭上去审判。我心里面还是会蛮紧张的，那因此我就推想说，今天如果像我们另外一个伙伴、哦，他完全在没有一个法学背景的一个情况下呢、哦，他对于法官讲的这些原则啦，他要怎么去吸收消化？不
0: 原则？<笑>对
8: ，我觉得坦白说，我蛮担忧的，而且我认为这个制度要能够走得成功，可能还要经过很长一段时间的努力。我们第一天其实这个审判长大概就跟我们分析介绍，譬如说像日本的参审制跟美国的陪审制的一个差别嘛。日本参审制的优点是说，参审的这些国民法官他们是比较有经验的，对，哦，可能在法律认知上会比较 OK 的，哦，没有这样的一个优点。那也没有美国陪审制的，就是说它的范围是比较大的，而且它是要达到一致共识的，哦，完全符合我们人民的情感的期待的，也没有这样的一个优点。但是他的缺点就变成说，每个国民法官其实是都要来对法律做解释的。你要跟他讲很多，让他知道说这个法律的什么是构成要件，什么是不罚有责。在我看来，这个对法院来讲，就是说如果他每个案件都要这么做的话，对法院来讲绝对是一个灾难，对司法体系来讲会是一个灾难
0: 。李老师哦，有说出了我心中的一些担忧。参加这一次模拟前呢，我就在想，这真的是每位国民都能理解的东西吗？在连续开庭好几个小时的过程中，我也印证了自己想法。我观察到台下影子团比较高龄的国民法官，有些是在放空、滑手机、闭目养神的。就连我自己，某些时候也是对于法律术语、读物、专业领域理解不能的。哪怕呢，大家已经都尽量白话去解释了啊，就是听不懂啊。到底怎么判？随即抽选国民法官哦，知识程度也会有高低不同。依照情感去判决的那几票哦，肯定也会存在。但这呢，或许就反映了现实台湾的社会组成吧。参加完后，我会害怕2023年国民法官上路后，法律跟人民的距离仍然是很远的。我也更加害怕国民法官参审只是成为职业法官恐龙判决的背书。不过啊，我仍然也看到了台湾司法改变的可能。第一天审判长跟我们所说的那句话，我到现在都还没忘掉。他说。国民参审最珍贵的是，我们将各自不同的生活经验带进这一个法庭。你是退休水电工，我是家庭主妇，他是每天在公司爆肝加班的科技业菜鸟。每个人呢、啊，成长经历不同，造就的看待事物的角度也不同。这些不同经验的对话碰撞，将对职业法官固有僵化的思考方式带来全新的启发。像这一次模拟庭呢，法官们就被长期有在接触吸毒病患的医师们给影响跟说服了。而未来真正上路后，这样的生活经验碰撞将会不断地出现在国民法官法庭内，司法一定会改变。但藏在漆黑山洞后的究竟是什么？目前还混沌未明。这一集、哦、我们带你体验担任国民法官的过程。但你知道成为国民法官会变成国民新的义务跟责任吗？一不小心、欸，自己还要被判刑。下一集哦，请跟着丰德带你了解国民法官心智的每每嘎嘎，以及收听职业法官的真心话大告白。这集的我在案现场呢，就谈到这边。如果喜欢我们的节目，欢迎到 Instagram、脸书以及 YT 搜寻我在案发现场。